0: Oi, que bom ter você aqui. Eu sou Guilherme Moraes, editor, curador e educador da Propagolo, e esse é o AFTA, um podcast Propagolo. Neste episódio contamos com a Ariana Noala, articuladora, pesquisadora, educadora e curadora. Envolvida em ações culturais, como a exposição Estratégias para o Contorno, no Único Salão Universário de Arte Contemporânea do Sesc, a exposição Entre Moveres, de mulheres negras e indígenas em Pernambuco, pela Nacional Trovoa, no Museu da Abolição, em 2019. Qual curadora da Propaganda 3, curadora da Propaglo 4, coordenadora do educativo do Museu Murilo Lagreca, integrante do coletivo Carne, enfim. Ainda vou citar um monte de ações, só que para não me alongar mais, Ari, muito bem-vinda.
1: Obrigada. Eu estou achando ótimo esse convite de vocês, de estar tá podendo trocar um pouco com uma equipe, pessoas que eu admiro e que já trabalhamos juntos algumas vezes, né? Então, acho que vai ser massa a nossa conversa.
0: E também conosco temos Rode, responsável pela produção de eventos e mídias. Heitor, designer gráfico, e United, editora da Propágulo. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Oi aí, pessoal. Olá. Ariana, você, assim como eu, passou pelo curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco, né? Sei que nesse caminho da universidade até o Museu Murilo La Greca, você trabalhou também em outros equipamentos culturais da cidade. Gostaria que tu comentasse esse processo, tanto de escolha pela formação em artes visuais, quanto essa trajetória por outras instituições e os aprendizados que tu leva dessas vivências
1: é, já faz algum tempo, né? Porque, assim, eu acho que eu escolhi, na verdade, fazer. Vamos começar do início mesmo, né? Lá do ensino médio. Eu escolhi cursar artes visuais antes de tudo porque era uma licenciatura. Eu acho que esse foi um grande diferencial, talvez, entre, sei lá, eu e algumas pessoas e as outras pessoas do curso em geral que, às vezes, estão muito mais afim de fazer um certo bacharelado, né? Que é, agora, uma vertente que o curso abraça, né? Que isso tem. Mas eu não faria se fosse só bacharelado. Minha, minha questão era porque era licenciatura e eu queria trabalhar em processos educativos. Assim. Isso era uma coisa que eu já tinha muito claro desde o ensino médio. E eu tinha uma paixão muito grande por imagem. assim E por observar pessoas que criavam imagens. Sabe quando você está na escola, e tem sempre uma amiga, um amigo que fica desenhando o tempo todo. Ou então, uma pessoa que fica ali inventando coisas. Eu ficava perto dessas pessoas, conversando com elas sobre o que elas estavam fazendo, assim, sabe? Até hoje, eu tava revendo umas pastas minhas, sei lá, da escola. E tinha esse material. Então, eu acho que o curso de artes visuais, ele, pra mim, foi esse pé, assim, no campo da educação, realmente, sabe? E aí, as instituições, assim... Sendo bem sincera, eu comecei a estagiar no primeiro período, já, que foi no Museu do Estado. E aí é isso, a gente bota, sei lá, 2012. E isso não é uma coisa que normalmente acontece, né? Porque pedido para que as pessoas estagiem a partir do terceiro período, normalmente. Mas eu estava muito precisando de grana é, para poder, enfim, ir para a faculdade, para poder fazer, tirar xerox, aquela coisa bem de estudante mesmo. E surgiu essa, essa oportunidade desse estágio, né? no Museu do Estado, através de um convite de uma professora lá, da... que é a Sueli. E aí, a partir daí, eu comecei a... Eu tinha uma coisa, assim, também muito forte com história, e e aí eu fui entendendo, na verdade, dentro da mediação, que foi esse primeiro primeiro contato no Museu do Estado, como, na verdade, existia um vício entre as pessoas que estavam exercendo essa atividade né, de mediar, que era o vício da palavra, né? Tipo, o vício de uma palavra... Cansativa, prolixa, <risos> e que muitas vezes era aquilo que se queria, né? Tipo, as pessoas iam aos museus procurar esse mediador, né? esse guia, na verdade, né? que eu acho que cabe mais a essa função, digamos assim. E eu me incomodava muito, né? Tipo, eu ficava, massa, a gente está aqui, a palavra ela está junto a nós, mas ela pode ser muito mais dilatada e ela pode levar para lugares onde a gente fale realmente sobre essas imagens que estão aqui e como é que a gente consegue construir narrativas possíveis, né, a partir daquilo que a gente tá vendo, do que a gente tá sentindo e de outras relações também com a memória, né, já que era um museu que tinha antes uma pegada muito mais, uma narrativa muito mais que eu acho que escondia, assim, né, isso ao meu ver. Escondia alguns lastros da colonialidade, e aí agora ele teve uma nova curadoria né, na sua parte principal do museu, né, na sua exposição permanente, e aí agora já não estou mais lá, né? mas esse impacto de estar na instituição, que era dentro dessa relação de patrimônio, identidade, história, logo no início do curso me fez confrontar muito esse lugar da palavra e da prolixidade, eu comecei a ficar incomodada para realmente pensar outras formas de fazer mediação, né? Eu acho que depois eu saí de lá, porque realmente era um, não era um perfil que... Enfim, eu queria trabalhar numa instituição, apesar de, do Museu do Estado, ele receber exposições de artistas, né? É, eu queria ir para um ambiente onde realmente a gente trabalhasse full time com arte contemporânea, com... Enfim, e aí eu fui para o Murilo, o Museu Murilo Agreca, e aí a experiência era outra, porque já era um museu que tinha uma característica de já pensar um pouco nessas relações que eu acho que acompanham até hoje o meu trabalho, que é uma relação de paisagem e território, né? Só que não existia ainda um recorte dentro dos dentro das coordenações mesmo e dentro das gestões. Assim, até hoje isso é um pouco complicado, às vezes a gente ainda se sente um pouco solitário em relação a isso, que era de pensar e isso dentro das questões de gênero, das questões de racialidade, né? E aí, assim, pra a gente falar sobre as questões de classe, digamos assim, ainda faltavam faltavam vários contextos, né? Várias coisas que precisavam ser interseccionadas para que a gente pudesse realmente aprofundar aquilo que a gente estava falando, né? E isso não acontecia. E aí, logo depois, eu fui para a Fundagem, que aí tinha, assim, como mote toda a pesquisa do Mocely dos Anjos, né? E aí eu acho que aí também eu começo a entender melhor o que seria uma, o, o, o curador, essa coisa da curadoria, em paralelo à universidade, porque também eu tinha essa vontade de estar junto aos artistas. Na verdade, eu comecei a entender que existia ali um intermeio entre o que eu fazia ali como educadora e também o que se fazia enquanto educador, né? Porque às vezes você está ali é, dentro de uma perspectiva, de um mergulho mesmo na poética... Do outro, né? E do outro não, né? Enfim, dos artistas, enfim. Pensando em uma coisa com muito carinho, com muito afeto. E também tentando trazer várias contextualizações. E aí eu acho que é mais ou menos por aí, assim.
0: Daí, da fundagem, tu retorna pra aula greca enquanto coordenador do educativo, não é isso? Não. <risos>
1: da fundagem, eu voltei para o La Greca de novo enquanto estagiária teve uma hora que eu cansei da fundagem e aí eu voltei para lá, fui convidada para voltar para o La Greca, aí eu voltei, passei um tempo estagiando lá e depois eu voltei de novo para a fundagem, então eu peguei é, duas coordenações assim, pensando educativo né? tanto da fundagem quanto da do Lagreca. Greca, distintas momentos diferentes das instituições né? Interessante
0: que ver a instituição o funcionamento próprio da instituição, mas o quanto a gestão deve impactar nessa diferenciação, né, desse espaço. Com
1: certeza, com certeza. E aí tinha toda uma discussão, né, porque assim, lá no Lagreca tem uma outra configuração, que é uma coisa que acontece até hoje, que é é por ser um museu é, da Prefeitura do Recife, né, um equipamento cultural da Fundação de Cultura, ele tem vários problemas de escateamento, né, e quanto à fundagem, é um órgão federal, tem alguns problemas também, mas tem um, um, uma relação é, de suporte a algumas atividades educativas que já existem, né, tipo, existem equipamentos, Existem uma relação de, de ônibus, existe uma relação de, de ficar mais fácil alguns fluxos de escola e, e instituição, por exemplo, sabe? Mas existe uma coisa que eu acho que no La Greca também, por ter menos estagiários, menos educadores, digamos assim, lá, é, alguns projetos que eram dos estagiários. Eles tomavam uma força frente à instituição, por ser uma instituição que tinha uma equipe muito menor, entende? Enquanto a fundagem já tinha um corpo que tinha, sei lá, 10 educadores, mais a coordenação educativa, mais, enfim, a curadoria, e tinha, além de tudo, toda a, a produção, enfim, to, tinha todo um, um, um aparato da própria instituição, que são mais de, sei lá, cem funcionários, né? Então, as, as hierarquias e as burocratizações elas eram mais visíveis, eu senti, enquanto educadora. né? Mesmo o processo de aprendizagem dentro de dentro de uma narrativa política da arte se fosse muito forte a partir das curadorias que Mosse fazia né? e dos contatos da gente com alguns artistas, né? principalmente pensando no recorte América Latina, assim, que a gente ainda via mesmo sendo um recorte que às vezes abraçava muito mais enfim, homens ou, enfim, pessoas que estão ligadas a um processo de branquitude, mas dentro de um discurso político, né? Que é a, a pesquisa, realmente, do Moacir.
0: Ari, tu tem atuações que vão desde museus até práticas mais independentes. Então, eu queria saber, tu habitando esses territórios, é possível borrar esses dois universos?
1: Então, eu tento que... É bem complicado, assim, mas eu cheguei, eu tive uma... É porque eu não falei de uma outra parte, que eu acho que foi uma parte essencial para mim, para eu entender esses processos de educação, na verdade, que foi quando eu estava fazendo o meu TCC, né? E aí é quando eu saio, depois de mil estágios, eu saí e fui para o quê? Eu fui para um um projeto de extensão, né? Que era lá no Lice Pernambucano, que, que é um hospital psiquiátrico, né? E aí eu começo realmente a fazer estágios, assim, a, a única estudante de arte nessa época que fazia estágios em instituições de psicologia. Porque eu tinha essa coisa de tentar entender como era a autonomia do educador, do arte educador, dentro desses espaços também. Como é que isso poderia ser construído, dentro de um projeto político para para que tivessem esses profissionais realmente fortalecidos dentro dessas instituições, né? Principalmente dentro dos CAPS, né? Que era uma coisa que era a minha briga, assim, um pouco com as pessoas que ainda existiam dentro dos hospitais psiquiátricos, né? E aí tinha que entender que existia uma política ali de saúde mental, que existia uma relação de rede, né? Que, na verdade, enfim, as coisas se... eram muito complexas. E que não dava para fazer uma coisa sozinha ou então dentro desse fetiche que as pessoas têm em relação à loucura. E eu acho que nesse momento foi quando realmente eu senti que as coisas borraram. Porque era como se... Claro que existiam profissionais das artes visuais, né existem até hoje, dentro desse campo, mas aqui em Recife é, não tinha uma residência, por exemplo, profissional em saúde mental destinada para artistas nem para arte-educadores. né Era uma coisa que acontecia em projetos solos, né? E aí eu, essa tentativa de, de inserção nesses espaços, eu acho que foi onde eu comecei a entender como é, essa relação da autonomia realmente quando as instituições não ajudam, não tinha um uma um aporte, né? E aí eu acho que isso me ensinou muito, né? Tipo eu não cheguei a trabalhar na, nessa área, assim realmente eu fiquei meio que nesses estados depois numa pesquisa, para acho que por quase é, acho que os meus primeiros três, primeiros três anos na faculdade foram ligados a instituições, tipo equipamentos culturais, museus, enfim. E depois, os dois últimos anos foram nessa, nessa pesquisa nas instituições de saúde, né? E aí eu acho que foi realmente... eu vol- Quando eu voltei para o museu, quando eu acabei meu TCC, e tudo mais eu fiz, não, aqui a gente precisa entender as nossas relações de autoria, né? Eu acho que foi um, um ponto fundamental para construir algumas atividades, assim, e para fazer um, 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 que, que algumas algumas pessoas que eram educadoras é, se sentissem muito afim de estar tá ali, entendeu? Tipo, bota, olha o seu projeto, vamos estar. Tá. Porque já é que a gente tem um, uma bolsa de estágio muito pequena, né, um valor muito curto. Então, o que é que faz incentivar? Como é que esses projetos... Porque tem muita gente que está ali pesquisando e muitas vezes os, os coordenadores não... Tendem a olhar essas pesquisas, né? Ou entender aqueles processos também educadores como algo que está sendo construído, assim como qualquer artista, assim, né? Que está se iniciando, que está se desenvolvendo. Então, assim, fazer, por exemplo, ações como o Práticas Desviantes, sabe? Que foi uma ação que a gente foi construída, assim, dentro do museu, inicialmente, né? Com os educadores. E hoje é um projeto que o museu é parceiro. Mas ele, quando for acontecer agora, assim, a residência que a, a, a gente entende que nosso maior parceiro é a comunidade do Vintem, né, a vila do Vintem que fica do lado do Museu Mirila greca do que o próprio museu. O museu virou um segundo plano, digamos assim dele. E aí hoje eu considero que é um projeto muito mais autoral, que que começa na instituição, mas não se termina nele. E aí é, os outros projetos todos, assim, né, tipo o Palco Preto. É, é, o Trovoa, né, entre Moveres aqui e todas as outras articulações que a gente fez, eu acho que tinha muito essa coisa de entender também os limites da instituição porque, assim, eu trabalho lá, né, mas para um projeto ser abraçado pela instituição, é, a instituição toda tem que entender esse projeto, então isso não parte só também do educativo e a é me colocar muito nesse lugar de sou coordenadora do educativo, não sou gestora do museu não sou coordenadora do museu, entendeu? E aí é entender que eu achava que antes isso se borrava muito mas depois eu comecei a entender que não, porque às vezes a gente está muito acostumado a fazer, a fazer tudo e tudo ficar muito assim mesclado, e aí eu entendi que não, que não, que não era assim é, não adianta o museu abraçar sem estar abraçando realmente, sabe? Isso sem estar uma construção, porque todos esses projetos eram projetos que existiam dentro de uma política antirracista né? antes de qualquer coisa e aí, se isso não estava entendido pela instituição de forma muito clara e direta e não era um desejo dela como uma coisa total, não tá borrado, entendeu? Era uma prática que era uma prática que existia a partir de um corpo, é, no caso meu e de, de alguns outros educadores que estavam ali, e a gente meio que ficcionava, né? E aí, a partir de um outro momento, quando a gente, sei lá, se a gente deixasse de fazer, aquilo talvez fosse deixado. E é, isso ainda está muito no corpo a corpo, né? É, 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 eu sinto isso. Por isso que eu acho que não, que não borrou muito, na, na verdade. Eu acho que acabou que essa relação da autoria e desse desenvolvimento sobre a autonomia de cada projeto, as pessoas sabiam ver o que era uma coisa e o que era outra.
0: Sim, muito bom tu colocar isso na esfera do autoral, justamente por isso, né? Porque tu não tem garantia que isso se torne algo programático no museu, né? E também pensando nesse próprio corpo que se desgasta. Tipo, se não é abraçado pela instituição, quem é que está se desgastando? Quem é que está se colocando à prova? Quem é que está realizando, no final das contas, além da própria própria função, né? das próprias obrigações? Uma vez que é tu que está colocando isso enquanto pauta dentro do museu e o museu não está acolhendo, no final das contas é o teu corpo que está sentindo esse processo também enquanto perspectiva de cansaço, né? Com certeza. Eu queria só destacar que eu achei muito bonita essa questão que tu falou do coordenador educativo que abraça a proposta do outro, né? Porque a gente é muito acostumado a falar da curadoria que instrumentaliza o processo educativo. Quando a gente fala de um processo que, no final das contas, é hierárquico, né? Enquanto coordenadora tu tá em um processo hierárquico, mas, enquanto educadora, tu tá abraçando processos outros, entendendo isso quase como uma orientadora, uma estimuladora de processos de outras pessoas que também possam se desenvolver. Acho que isso é muito interessante ser pontuado.
1: Eu acho que uma coisa que eu senti, e sendo muito sincera, assim que eu entrei no museu, eu estava muito influenciada por leituras que falavam sobre espaços autônomos de arte. Não eram necessariamente sobre espaços e instituições que não eram geridas, às vezes, por artistas, sabe? Ou por coletivos. Era, não eram geridas por gestores dentro de uma relação institucional, sabe? Ou, às vezes, nem tinham o papel do curador, mas eram muito mais espaços autônomos de arte que, às vezes, tinham curadoria que era uma curadoria coletiva dos artistas, né? E aí, eu acho que essas leituras, é, por mais que elas não se encaixassem com o museu, porque, afinal, ele, era um equipamento, ele é um equipamento cultural da Prefeitura do Recife, né? É, é, mas eles despertavam um senso de coletividade, às vezes, dentro da equipe, que... Repensavam práticas ali dentro, né? E aí a gente tentava, apesar de a gente saber que existiam as, as hierarquias, né? E isso era impossível, às vezes, ser diluído. Afinal, os salários estavam lá, né? As funções estavam muito bem mas assim tinha a relação da experiência também, né? Tipo, eu tinha as, as, as outras educadoras, elas tinham praticamente a minha idade e eu era coordenadora delas. Então, assim, a conversa, entendendo de como a gente fazia para ir aprendendo junto e destacando o que a gente ia fazendo junto, a gente fez muitos laboratórios, né? A gente fez laboratórios de arte e educação, que foi junto com Marcela Lins, né? Que é artista, pesquisadora. E aí a gente fazia esses laboratórios entendendo fortalecer nosso próprio corpo também, enquanto educativo, né? E entendendo muito que, tipo, a gente tinha ali um museu que tinha um acervo de Murilo Greca, mas que a gente entendia quais eram as pautas que a gente achava que estavam gritando e que eram necessárias serem discutidas ali. E quando a gente fala assim, não é que o museu não acolheu, acho que o museu acolheu, inclusive ele deu até muito espaço para que a gente se desenvolvesse, mas é, é realmente a gente está falando sobre estrutura, né? E aí a estrutura é uma estrutura de financiamento, é uma estrutura de financiamento para artistas, que isso é uma coisa que a gente, assim, eu nunca consegui Muito, assim, teve só um um projeto que a gente conseguiu, que a gente conseguiu financiamento para os artistas que participaram, que foi uma exposição que tinha como ainda caráter o Murilo Lagreca, que era o que não é é desenho, né? Que era uma exposição das mostras de desenho de Murilo Greca, mas a gente convidou vários artistas de diversas linguagens para poder intervir nessa exposição durante o tempo que ela estava em cartaz, né? E aí, aí a gente teve um retorno financeiro em relação a isso. Mas essa coisa da estrutura mesmo, ela vai além do acolhimento, porque a gente está falando sobre distribuição, né? E aí como é que se faz isso, né? Porque a pergunta também que a gente faz, que são essas aproximações com a comunidade do VITEM, essa aproximação entre artistas dissidentes e racializados, enfim. A gente se pergunta muito como é que isso estaria acontecendo um, de uma via a qual é, aquele espaço talvez não estivesse passando por um certo sucateamento, assim, certo? Como é que seria? quem Quais outros corpos estariam ocupando, sabe? Então tem essa coisa que é uma, um, um, um jogo de cintura, uma chave que a gente aprende a, a ir fazendo na instituição, assim, né? Entendendo como é que a gente negocia e o quão a gente acredita, às vezes, no que a gente realmente quer fazer e quando a gente também sabe recolher e, e fazer em outros espaços, né? Que aí eu acho que vai para esses trabalhos que eu realizei de maneira mais independente, né? Que aí foram em outros museus, às vezes às vezes foram fora de museus, às vezes foram na rua, às vezes foram em, sei lá, mal mal como uma galeria também de um espaço atestionado ou então lá no quilombo do Catucá. Então assim a gente vai gerenciando esses espaços,
0: né? Era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, na verdade sobre esse corpo que também atua na instituição, mas também está num espectro mais independente. Também entendendo que esses espectros são muito diluídos, né que existem variações do circuito independente, variações de práticas institucionais, mas existe alguma coisa ainda que tu queira pontuar sobre essa diferenciação e como essa prática se mistura dentro de tu?
1: É, eu acho que é reconhecer isso, né reconhecer a cidade que a gente está, reconhecer o contexto que a gente está, entender sobre o que a gente está falando, entendendo também os limites de cada espaço, né? E até que ponto a gente quer borrar ou, ou quer como é, insistir em uma coisa. Então, se faz necessário que esses corpos eles se desloquem mesmo e se desloquem na quantidade máxima possível, né? E, e tem um grau de experimentalismo em alguns lugares que você consegue fazer, em outros lugares que não. E isso foi muito importante para um processo formativo enquanto é, educador, enquanto curadora, sabe? Eu, eu, eu acho que é um pouco sobre isso, né? É, é, pelo menos aqui na cidade, nesse contexto, eu não, consegui, eu não conseguiria fazer de ser dessa maneira.
0: Ser a curadora
1: também está constantemente atravessada e tem que lidar com múltiplos discursos e narrativas. E aí tu já falou um pouco disso, mas queria saber como tu pensa a tua relação com a palavra, tendo em vista que ela também é uma ferramenta central na construção do teu trabalho e na mediação de subjetividades. Eu tinha falado no início, né, que tipo a, a uma coisa que na mediação que era muito recorrente era essa coisa da tal da palavra, né? Mas é da palavra prolixa, é da palavra cansativa, às vezes era uma palavra explicativa, era às vezes uma palavra que não considerava o outro. Falando de alguns processos de mediação que eu tava falando que se relacionava com essa coisa do guia, né? E aí a gente entende muito aquela coisa de botar o outro naquele de não sei, né? Não sabe. Daque, daquela pessoa como um... um Um espaço vazio, né? Aquela coisa bem... Que a gente que é da educação é completamente... Tenta ser o avesso disso, né? Então, a escrita, na verdade... A auto-narrativa, né? Tentar escrever não um discurso que já foi feito, né? Uma coisa da reprodução. Mas muito mais de tentar encontrar dentro de uma perspectiva... De um olhar meu e entender como é que esse olho é uma conversa, né? Aí, se você tem uma conversa, você tem que saber onde você escuta, onde você para. E aí a palavra ela tá muito nesse lugar que eu acho que é desse cuidar e desse tensionar assim, né? E a palavra eu entendo muito como uma maneira que a gente não tá falando só com as coisas que estão entre aspas vivas, né? A palavra para mim ela é um lugar de evocação, é um lugar de de outra epistemologia, realmente. Eu acho que ela é um lugar que a gente precisa tomar muito cuidado, e cuidado num num lugar, assim, mais positivo. Eu acho que eu ainda estou aprendendo isso. Isso é uma coisa que eu sinto, é um processo ainda muito mais intuitivo, né? E aí, nesse desenvolvimento da palavra, que às vezes você encontra muitos artistas que trabalham com palavras, ou então que trabalham com aquilo que parece ser o anúncio da palavra, mas nem chega a ser palavra, né? Como enfim, alguns grafismos que parecem e são também escrituras, mas ao mesmo tempo são ilegíveis, mas são legíveis dentro de uma outra esfera, né? Então, o campo da palavra é um campo de abertura. É, a palavra, ela, é dentro de, de uma relação entre os povos originários e dentro de uma epistemologia é, de uma cultura afro, assim, é uma coisa que constitui, né? É uma coisa de, de um significado, mas ela não necessariamente vai ser aquele lugar da de, de, de se findar só nele, né? De se findar
0: só ali. Tu citou, né, esses gestos né, que estão entre o cuidar e o tensionar. E aí, como é que essas duas instâncias te atravessam? Tu falou que está em processo em relação a isso. Está em processo em relação a esses dois pontos também?
1: Não, porque eu fiquei pensando muito sobre essa outra pergunta da palavra. Porque é uma coisa que ela é muito importante, assim. E ela tá numa via, tipo, da oralidade. Né? Ela está numa via da escrita, para mim, a, a, mas a relação da escrita é uma comunicação muito entre os mortos, assim, né? Para tipo, mim, a escrita ela vai para esse lugar. Por isso que, às vezes, também é difícil fazer uma, um texto é, muito formalista, entende? É um texto que não dê para. que seja um texto muito mais descritivo. Eu, eu, claro que a gente, durante a. a, a o fazer curadoria, e às vezes é pedido esse tipo de coisa, né, mas e aí são ossos do ofício, digamos assim, mas quando eu tô desenvolvendo nos meus próprios processos e estou falando, estou buscando eu tô sempre tentando trazer essa coisa meio que da autonarrativa, da bio... uma coisa meio biográfica ao mesmo tempo, para poder falar sobre uma outra pessoa também né, e, 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 e aí por isso que parte de uma conversa Não é que eu esteja falando sobre mim, mas eu parto de uma não anulação entre meu corpo e o o que ele meio que circunda, que são essas outras esferas que eu não consigo nem... que elas não são visíveis, né? E aí, essa coisa do cuidar e do tensionar, eu acho que ela se faz muito importante... Porque é isso, assim, né? É, é, é a chave entre a mediação e a negociação. Sempre que eu vou fazer uma, uma relação de curadoria, estou falando, às vezes, sobre trabalhos que falam sobre espacialidade, que falam sobre territórios. E aí, como é que você entra num outro território sem estar sem tá numa ação colonizadora, sabe? Que eu achei muito bonito isso que tu falasse, Ariana, do não se anular. Porque é algo que eu fico refletindo muito também na prática de redação, assim, de escrever sobre arte, sabe? Porque a gente tem essa mania de estar falando sobre o outro e é, tipo, tudo gira em torno do outro. Eu acho muito importante a gente se situar também para poder conseguir criar esse diálogo, né? É, eu acho que é isso, né? Eu acho que é, é, é uma forma, uma coisa que eu tenho muito, assim, e que é uma oficina que eu acho que eu ainda vou dar. É uma oficina meio que de escrita, assim, sabe? Mas é uma oficina dentro de, dessas perspectivas de escritas de artista e meio que de escrita de, de como é que você fala sobre o trabalho do outro, como é que, você, e ao mesmo tempo você está falando de você, o que é que aquilo ali rememora. E aí, às vezes, vai para um campo mais da formalidade, como é que também vai para um espaço, sei lá, às vezes mais acadêmico mesmo da coisa, né? Isso depende também de como é que você quer levar. Às vezes você quer trazer dados mais históricos, né? Às vezes você quer fazer uma escrita... Que seja, tem um, um, um rapaz, que agora eu esqueci o nome, que ele, ele tem um artigo que ele fala sobre uma escrita de despacho, né? E aí ele fala sobre como é importante e às vezes está ali e, e, e aí ele começa a pegar essa coisa da etimologia mesmo e dessa ação do que é o despachar, assim. Eu acho que tudo vai depender também de para onde vai, de como vai ser essa circulação e de você pensar esses vários contextos, né? Onde é que cabe, que é isso também. Que é o tempo todo esse jogo entre entrar e sair, entrar e sair, né? e saber pedir licença dentro desses movimentos. E a Igliciano, eu acho que foi um dos autores que mais me ajudou a abrir minha cabeça durante todo esse processo assim de entender a educação, de entender o lugar da curadoria, de entender uma conversa com o um artista, que é entender sobre essa ideia do movimento assim, de um de um território assim, ó, a, a, houve a colonização e ainda há. Ainda estamos aqui, tem esses resquícios, resquícios todos assim, né? Mas tudo está em movimento. Tá, o tempo todo, então não tem como eu desconsiderar que isso está assim, num grande caos e aí se está tudo num caos eu preciso reconhecer isso e entender onde eu entro e onde eu saio, a questão do cuidado e da, do, da atenção eu acho que vai por aí, sabe é como se fosse uma dança mesmo é uma dança, eu, eu gosto de pensar nesse, e eu acho que a curadoria, tantos processos educativos é meio que um desenhar e é meio que um fazer feitiço com os pés porque você está meio que traçando um caminho, sabe você está traçando um... um você, eu, pelo menos, penso muito nessa coisa do deslocar enquanto perspectiva de, de ação.
0: Além de algumas ações citadas, enquanto curadora, tu teve na última edição do Valongo, em Santos. Tu também foi curadora da exposição individual Franqueza de Caetano Costa, lá na Mau Mau, em 2018. E aí eu queria desdobrar essa pergunta para outras esferas também. que Como tu se relaciona com a prática curatorial? Como tu percebe ela em Recife, em Pernambuco, também diante de um panorama nacional?
1: Então, eu sinto que agora a gente está num momento muito incrível, pensando em... Aí eu vou trazer realmente para uma perspectiva de recorte racial, assim, né? De pessoas que estão tomando a frente, cada vez mais crescendo, e cada vez com isso que eu acho também fundamental, é de propostas muito distintas, né? Então, tem experienciado plataformas distintas. Eu estou falando isso em contexto nacional, e acho que aqui também a gente consegue observar algumas curadoras que, por exemplo, o meu trabalho é completamente diferente do trabalho da Palete, né? E, e acho que diferente também do trabalho da Ana Lira, vamos supor, né? E, e aí a gente a gente tem algumas coisas que a gente se encontra, mas são propostas de discursos curatoriais e formas de fazer muito distintos, muito diferentes. E aí essa pluralidade, pensando em recortes de racialidade, assim, é, eu acho que só está se crescendo. Né? Eu acho que a gente está criando realmente um, um marco histórico né agora que não tem mais como ter volta. né O que aconteceu, assim é, e aí é entender que às vezes eu nem fico muito à vontade nesse lugar de curadoria, mas eu me sinto à vontade pela forma, às vezes, quando eu penso sobre quão importante é ocupar esse espaço realmente, né? Tipo, eu estou falando aqui de um de, um, de um demarcador, de construção de narrativa, né? Então, o que é eu, tipo, construindo essa narrativa, ao mesmo tempo me colocando dentro de, de um corpo é, negro aqui, recifense, né? dissidente, e aí eu fico pensando muito, né, que a curadoria, ela também não é só criar exposição, né, o trabalho da curadoria, ela é, e ela está, assim, nos processos de acompanhamento, né, e aí é é nessa troca com os artistas que, às vezes, não está, isso não é saciado por nenhuma instituição, né, às vezes, é, são artistas, realmente que você tem um processo de de estar tá ali alimentando e também ser alimentada e, e, e de estar tá realmente aberto para alguns processos de troca, né? e também entender que isso é um processo de acolhimento, é um processo de afeto, que às vezes acontece, porque muitas pessoas que é, esse trabalho, por exemplo, o trabalho da curadoria, eu acho que é um trabalho que muitas pessoas, que antes eu não era amiga, me tornei amiga depois, porque o trabalho me levou, assim, né? No trabalho, eu digo, assim, de uma maneira autônoma, né? Independente de ir ali atrás e conversar e estar ali trocando referências e trocando como é que a gente pensa essa coisa da montagem ou se vai à exposição ou se não é. Porque a curadoria, ela, para mim, realmente é um ato que ela é muito além do ato de expor. Até porque eu não acredito como a exposição, ela vem muito dentro, às vezes, de um processo de produto final, né? E aí, ela é só um ponto, porque a coisa que a educação, ela meio que também nos ensina, e que dentro de quando eu estava lá, na época quando eu estava estudando saúde mental, é uma coisa que eu levo levo e trago até hoje, é uma relação de continuidade, né? de permanência. A gente não está afim de fazer curadoria paliativa. Mas isso não significa que você vai salvar o mundo. né? Mas é muito pelo contrário. assim Mas é uma coisa de entender a permanência, e às vezes, tipo... E aí, depois, quando essa relação também já está um pouco sei lá você às vezes dá muita atenção para um processo então vamos dar outro atenção para esse outro processo por isso que essa coisa da de novo né do tensionar e do cuidar é uma coisa que está muito intrínseca na nessas relações de curadoria sabe e aí eu, é, é importante pensar curadoria porque às vezes as pessoas acham que é só uma seleção de artistas né e ou então organização e uma programação mas a organização de uma programação, ela está se falando sobre é, escalas em uma proporção de vibração, né? Então, como é que eu organizo aquilo? Como é que aquilo vai para uma organização de vibração? E eu acho que é trazer realmente uma outra epistemologia para esse lugar, sabe? É um outro lugar que, tá, às vezes, não está dentro de uma relação tão hierárquica, né? Eu acho que é por aí?
0: E aí? Tu integra o Carne Coletivo, que foi responsável pela mostra Palco Preto, né? realizando ações formativas e de curadoria nos artes visuais entre artistas afro do país todo. E, nesse sentido, até pensando nessa curadoria que não é paliativa, nessa curadoria que pensa permanência, como é que tu entende os processos educativos, nas ações culturais que tu está desenvolvendo ou desenvolveu?
1: Então, isso é uma grande questão. Porque também, às vezes, quando a gente está num espaço independente, é... E aí, às vezes, quando você faz tudo um pouco, né as coisas... Isso aí fica meio borrado. Às vezes, não tem... Às vezes, as exposições têm um tempo é, mais curto. Ou então, por exemplo, às vezes se dá em, em outros desdobramentos que são próprias oficinas, né? E aí, como tem uma relação também de que eu acho que é o tanto carne, né? Quanto a entre moveres, que elas eram processos formativos, inclusive para as próprias pessoas que estavam fazendo, né? Então também é, é, tinha uma relação de quantidade, que tipo existiam muitos corpos ali envolvidos, né? E a gente tentava realmente chegar tanto numa senhora que fazia bordado, sei lá, que tinha 80 anos, sabe, que era avó de alguém, quanto também num menino de 16 anos que está fazendo é, arte digital, sabe? E aí, é entender quais eram os pontos de encontros com esses corpos, né? Que estavam tanto dentro de uma margem, pensando nesse mercado artístico. E co- como a gente realmente, enquanto produção, enquanto a gente estava produzindo aquilo, esses dois encontros, falando do palco preto, né? Do carne e Entre Moveres, mais ligado ao trovô, Como é que a gente ia construindo realmente percursos que fossem distintos daquele lugar comum, assim, né? Então, os processos educativos, eles estavam meio que também mesclados com as próprias práticas de se fazer de, nesses lugares, né? O Palco Preto mesmo, que foi lá no, no Murilo Agreca, né? Mas a gente fez é, uma residência com Pilar Echevarria lá na, na Mau Mau, e aí teve todo um, um período, um tempo, né? E aí depois teve, as oficin- teve a residência com, com a Quenda e com Rosa Miranda também, e aí, aquilo também foi um processo educativo. É, teve Tiveram as oficinas que foram feitas, né? Tiveram as leituras de portfólio. Então, na verdade, é pensar as situações onde a gente conseguia meio que fazer que todo mundo aprendesse, né? E, ao mesmo tempo, era todo mundo muito verde no que se estava também produzindo. Apesar do, do, do carne existir desde 2016, né? Era meio que nós fazemos por nós mesmos, né? Então, isso já tem um caráter educativo de uma aprendizagem pela vivência, né? E de, de ensinar e de aproximar pessoas que às vezes não estavam tão próximas, né? Parece uma coisa mais é, abstrata, mas é sair de um lugar formalista da educação, né? Daquilo ali de ali cadeirinha, sentado, passar um conteúdo. Mas a gente trocava muito, é, era importante esse lugar de ouvir o que cada um estava fazendo, né? E aí realmente ter um espaço de conversa. É, acho que é, é, era mais ou menos assim, né? E no na entre moveres também foi muito sobre isso, né? Foi muito sobre entender que a gente não era tipo, que a gente não podia só falar sobre artes visuais, que não era só pauta assim. Nunca foi só sobre isso, nem o carne, né? Que tinha assim, uma um, era mais claro essa coisa das artes integradas, mas era entender, por exemplo, essa discussão sobre o que era arte popular e o arte contemporânea e como a gente não enxergava, né? Uma coisa que até a Lélia Gonzalez de como esse popular é um popular que é, um, é um, um um dito racista, né? E aí, de como é que a gente é que tá, às vezes, muito vezes, tipo, eu tô ali na instituição do museu, mas na verdade eu também faço parte de um grupo de maracatu do terreiro que eu faço parte, né? Então, tipo, não só sou eu, mas tipo, muitas das, das artistas, muitas das educadoras que estavam ali perto elas vivenciavam esses vários universos, né? E na, e na verdade tentando trazer realmente uma mudança epistemológica que era isso que sempre era meio que pautado então as discussões eram muito sobre o que é que como, assim, é, 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 as nossas discussões sobre as práticas racismo eram, eram muito também ligadas a processos de convivência e de chegar assim, e aí? O que que você está, sei lá Lendo agora, ouvindo. O que é que tu tem feito lá no teu outro terreiro? Como é que isso se dá? Então, era muito mais por esse interesse que acho que ficava claro para todo mundo que participava, né? Para além, obviamente, daqueles daquelas coisas que estavam datadas, né, que estavam na programação, mas que todas eu tenho certeza que tinham esse caráter num processo de educação. E aí, assim, se dilui, o que eu quero dizer é que se dilui o lugar do educativo, como também nessas duas práticas se diluíram o lugar da curadoria. Eu não estava me preocupado, na né? entre moveres, pelo menos, assim, a conversa da gente, principalmente também com o Calô Pacheco, não era a gente selecionar artistas era a gente entender quem a gente não conhecia, que, quem, quem que ia estar tá com a gente nessa abertura de conversa. A gente se conhece, mas a gente se conhece ao núcleo, mas quem é que a gente não conhece e onde é que a gente está discutindo? Então, a presença de artistas indígenas dentro do processo foi uma coisa fundamental, né? De, de uma relação de, tipo, a outro voa é, é, era um levantamento de mulheres é, negras e não brancas, né? E aí, tipo, entender também que, tipo, a gente tinha corpos ali que não eram corpos que tipo das, de algumas travestis que não se consideram mulheres né que, tipo não se vê dessa maneira e de como esse, é uma discussão que sai do lugar da subjetividade né e essas criações desses agentes né o curador o educador o produtor isso são coisas que são contratos né que são importantes para a gente dar uma demanda de mercado e também para a gente conseguir trabalhar assim né? mas dentro de uma prática às vezes, independente tem uma elasticidade de repente um artista que sempre fica Ah, eu sou artista, sou chamada para fazer a exposição, isso e isso, mas às vezes eu tenho vontade de fazer um processo como arte-educador, já dei algumas oficinas. Então eu acho que dá essa coisa que, como não são contratos, isso fica muito mais borrado, né? E acho que isso é massa.
0: Sim, até porque se espalha e não perde potência, né? Eu acho que esse é o ponto, assim.
1: Exatamente.
0: É uma curadoria, uma curadoria, é uma educação que estão entranhadas no processo como um todo, né? Que são assumidas e quanto essenciais, enquanto a apropriação de um, de um grupo como um todo, né? Mais do que diluir, se espalha.
1: Pois é, e também, assim, é claro que isso é feito porque existe uma intenção, né? Existe um grupo, primeiramente, que vai, se reúne, conversa, discorda, né? O dissenso é muito importante. E aí, a partir daí, a gente entendendo essa intenção, que eu acho que você poderia falar com qualquer outro, sei lá, integrante do carne, talvez. Claro que são experiências distintas, mas eu acho que essa vontade, essa essa coisa da diluição de alguns lugares era uma coisa que era uma preocupação de todo mundo, sabe? E de fortalecimento, porque é isso todos esses dois projetos, assim, acho que eram um fortalecimento para novos articuladores darem continuidade por si próprios, né? Não era uma coisa que era, aí ah, vamos aqui fazer o que a gente está fazendo e vamos ter um momento de fruição. Era pelo contrário, é um exercício constante de instiga para que corpos, é, outros, assim, façam é, seus próprios processos, né?
0: E enquanto curador artista, eu me lembro de um trabalho intitulado Convocatória M. Mulambo na exposição coletiva Mulheres que frequento em 2019 na Galeria Mau Mau. Tu pode comentar um pouco sobre essa proposta?
1: Então, essa proposta foi... Por que é isso? né? Eu também eu falei um pouco sobre essa relação paralela né? Do enquanto educadora estagiária em uma instituições, Também fui professora né? de artes de em escola por alguns anos também, logo depois que eu, enfim, muitas coisas, fiz muitas coisas, mas também tinha essa coisa de de trabalhar com cinema, né? que é uma outra outra coisa que que a gente faz também, a direção de arte estava sempre presente, que era a construção de vídeo, e a partir dessa coisa do vídeo, do cinema, isso me dava alguns lugares também de querer... É, expo alguns processos, né? Então participei de algumas exposições coletivas, né? É, no SESC com a vida instalação essa na Malmal, né? Com que já não tem essa relação do vídeo que já sou eu me colocando desse, dentro desse lugar realmente da curadoria, entendendo como a curadoria ela pode ser também um processo é, artístico, né? Poético, poético ela é já, né? Assim artístico também tem alguns curadores que já trabalham meio que nesse nesse híbrido. né? Mas eu eu fui chamada enquanto artista para fazer um um trabalho. E aí eu lembro que eu estava muito imensa porque tinha sido um ano que eu tinha feito algumas curadorias. Tinha a de Caetano, tinha tido a de Tiago Costa, né? que é artista da Paraíba, tinha tido a de Camila Valones. E aí eu fiquei pensando como é que eu meio que poderia conduzir algo que eu tinha à vontade, que era o seguinte, a partir de algumas viagens né, e a partir desse lugar da articulação, eu sinto que, às vezes, a gente está nessa plataforma, que é essas plataformas virtuais, sei lá, no Instagram, ou até os portfólios de artista, mas essa coisa da presença, ela pode ser uma coisa também Estiga, né? ela, ela, ela pode ser uma coisa que assim, a gente pode ver o trabalho do artista a partir das imagens né? que estão ali no computador, enfim, no celular, que a gente consegue ver em alguns dispositivos, principalmente se forem artistas que trabalham é, dentro desses suportes, mas tem muitos outros que não, né? que a materialidade, as texturas é, e outras instigas, a performance mesmo, às vezes é o lugar de presença é um lugar às vezes necessário, né? E aí, eu fiquei com essa coisa na cabeça de que tinha algumas. Pensando no território daqui, assim, pensando artistas que já residiram em Pernambuco, que não necessariamente são pernambucanos, mas que tiveram um fluxo de deslocamento é, aqui nesse território: como é que eles poderiam. É, como a gente poderia criar um, um certo tipo de corpo, que aí eu chamo um pouco de corpo prisma, que é um pouco influenciado pelas ideias da Denise Ferreira da Silva, que fala um pouco sobre essa relação de corpo infinito, e aí de como a gente conseguiria, dentro de trabalhos que tivessem dentro de uma mala, né um suporte, e dentro de pequenas escalas, como é que a gente eu, eu enquanto curadora, ao mesmo tempo mediadora, conseguiria levar esses trabalhos para um outro lugar, e aí não é qualquer lugar, a ideia é que eles vão e que eles apareçam é, em outros territórios também, que estejam em sua maioria artistas socializados, um espaço independente ao qual eles se organizam, enfim, e como é que existe essa coisa da anunciação e da troca, a partir dessa presença, assim, né, daquele, daqueles trabalhos que viajam, né, e aí a, a Maria Mulamba, ela vem muito, assim, é, a respeito desse corpo viajante, né, que está preocupado em criar estratégias para continuar fortalecendo o processo de articulação, né? que é um pouco já do que a gente fazia, que eu tinha acabado de falar sobre o CARNE, né? e sobre a Entre Moveres. Então, é, é um trabalho que eu tenho, um, que eu ainda eu, eu tenho essa maleta né? aqui, eu já convidei os artistas que vão participar, e aí agora, é, alguns a partir dessa convocatória, que foi esse prenúncio, né, que aconteceu na mal Malmau, é, vieram falar comigo, ontem eu convidei, e aí eu fiz uma seleção com sete artistas é, e construiu construir uma planta, uma maquete assim para poder, porque precisa fazer uma mala adaptada, né? E estou tentando colocar esse projeto para frente, assim, digamos que é o projeto que eu estou trabalhando agora, que é de fazer essas curadorias realmente em pequenas escalas e é impressionante como alguns artistas eles conseguem é, pensar seu corpo, né, é, dentro de um processo realmente de de, ampli, de de ampliação, né, a partir de trabalhos que tem, sei lá, 10 por 10, sabe, de, de tamanho, e aí as ideias são das mais incríveis possíveis, né, tipo, de pessoas que vão trabalhar com performance que escolheram é, fazer um certo tipo, e trabalhavam com performance palavra, e aí tentam fazer um certo tipo de enunciado, instrução, para que outros corpos possam é, experienciar gestos que o próprio artista já experienciou, sabe? Ou então, é, artistas que trabalham com é, transmídia, né, sei lá, via hits, p- pensam a ideia aí de trabalhar uma relação com, que tem a ver com a luz, e como eu posso dizer, que essa luz, ela permeia todo um espaço, né, que ela complete, que ela, que ela cria um outro espaço, na verdade. Enfim, tem sido uma experiência interessante. Então, acho que a Maria Mulamba, assim eu lembro que algumas pessoas vieram me perguntar ah, eu queria muito fazer curadoria, mas eu não sei como é que eu faço, assim sabe? E porque eu não tenho espaço. E aí, eu acho que é muito sobre você criar um espaço para você fazer esse, esse tipo de prática, assim, né? Da maneira como a gente está vendo essas novas plataformas que, na verdade, não são novas, né? É uma coisa que já desde sei lá, desde muito tempo, desde a década de 90, os anos 2000, enfim, tem artistas que trabalham com plataformas e exposições virtuais, né, mas de realmente pensar né? e e, e, e se aprofundar nesse suporte que você quer, né, entender que isso também é uma escolha curatorial, é é uma ideia de pensamento que você está se colocando, né, quando a gente sai de um lugar e vai para um um espaço na rua, ou quando a gente sai de um lugar e vai para um, um, um galfão, né, como foi o caso da Propagulo 4, é, e aí quando, na verdade, a gente ignora esses outros lugares, de repente tá fazendo a curadoria numa bolsa, ou de repente tá fazendo a curadoria de várias outras formas, né.
0: Enfim, é isso. Recentemente, tu publicou Cartas para Marla, um texto na outra Extens que Não Há Morte, né? revista eletrônica realizada pelo Morte e Serial Melodia, com curadoria de Paulette Lim da Selva. Nessa escrita, eu acredito que tu traz um exercício imaginativo, né? uma proposta colocada enquanto telepática, uma prática que nas suas palavras se coloca como um contrafeitiço diante de um esquecimento e de necropolítica. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre esse processo de escrita.
1: É engraçado vocês me perguntarem isso, porque o que também me fez querer escrever isso foi um pouco do que eu escrevi para Propaglo, que eu trago também uma fotografia, né? que é uma coisa que... É acaba sendo recorrente em alguns trabalhos é, de pessoas racializadas trazerem um, arquivos né de memórias da família, isso é, é, é um, acaba sendo, tem trabalhos como, sei lá, o da Nimota, enfim, a Beninha Nascimento também traz coisas assim, das suas das suas pesquisas, mas enquanto proposta de falar de, de, de curadoria, tinha algumas coisas que eu sentia que se assemelhava também com o que eu senti é, me relacionando com alguns trabalhos, né? E aí, é, esse cartas para Marla foi um... Eu retomei um arquivo, né? na verdade, uma carta que eu tinha escrito há alguns anos atrás é, e eu ficcionalizava um pouco essa, essa foto, que era uma foto da minha avó segurando uma criança, que até hoje eu não sei quem é. Não sei quase nada, assim, minha mãe sabe pouco também sobre a história dessa foto, o que é que ela me evocava assim, né, dentro de uma e como eu gostaria de vê-la também, tipo, do que eu desejaria para ela, do que eu desejo para ela, qual se ela estivesse viva e como eu, eu gostaria que ela tivesse vivenciado esse momento e também dentro de um processo muito intuitivo de de criação de outros de outros imaginários dentro daquele corpo, né? E aí eu sinto que tem uma relação de buscar nas memórias, tem uma coisa de de sentir a presença também né, da da minha avó enquanto eu falo. E aí é uma coisa que ao mesmo tempo fica entre essa essa brecha, entre a ficção e ao mesmo tempo de tentar escrever sobre uma família que existem, na verdade, muitos vacos, né? muitos, muitos é, muitas lacunas, né? Algumas questões de apagamento, enfim, que também são comuns em algumas famílias racializadas, né? E aí quando teve esse convite, outros fins que não a morte, é, da Paulette, né? Eu tinha é, eu achei que esse texto ele cabia muito, porque ele dava um entendimento também de corpo que continuava, sabe? Foi uma maneira de eu continuar um pouco daquela história e de entender de como a ficcionalização, tendo a intenção de um outro corpo negro, falando sobre este corpo, ela dá uma ideia de contrafeitiço mesmo, né? um poder, tem tem ali um poder que é estabelecido, que ele realmente não é de um... ele, ele, Ele pode se tornar palpável, mas ele vem de uma outra esfera de um outro campo, assim, de força, né? Não digo nem de outro, porque, na verdade, ele tá muito próximo. Mas é, é, é sobre uma relação invisível mesmo. E aí eu acho que foi isso, assim, foi um exercício, e daí eu tentei, eu pensei até em dar continuidade a eles com algumas, alguns a partir dessa carta, e depois trazer é, algumas escritoras que eu vejo que fazem muito isso, assim, que tem alguns trabalhos como a Marissa Condé, é, e, e, e entender como é que isso, na verdade, é uma prática dentro de alguns escritos. né?
0: Para finalizar, quais pessoas, artistas, realizadoras ou iniciativas você tem acompanhado e diria para a gente ficar de olho?
1: Um projeto está sendo bem legal agora, que é o Curva Podcast, que é de Letícia Barbosa, que ela traz uma perspectiva de falar com pessoas da performance eu acho que é um material interessante, porque ela também está fazendo um recorte aqui em Norte Nordeste. Bia Hitt lançou o um álbum agora pela Pivô, né, com curadoria de Diane Lima. Eu acho que não ouviu ainda. Eu acho que vale a pena ouvir, porque Bia também traz outras perspectivas em relação ao território, com uma brincadeira, é, com uma ironia, né, como até a própria Diane falando, que é sobre essa coisa do Afro-Tóquio-Tupi. E aí eu acho que tem muitas ficções. E aí acho que está sendo interessante a escapa também, né? Que é a ação da Libra, da Ante Bia também. Estão saindo alguns propostas legais, né? Teve de Alison Nogueira, teve de Abininha Nascimento, que são alguns vídeos de artistas que estão saindo, assim, pela plataforma do Sesc PE, né? Que eu tô falando esses, assim, porque estão aí de uma maneira muito acessível para serem vistos, né? E... E tem o Chama também, que é o programa de rádio da Ana Lira, que está sempre no ar pelo, enfim, por plataformas online também, que aí ela faz toda uma curadoria de, de, com DJs negras, brasileiras e também não brasileiras, e aí eu acho que vale a pena dar uma olhada. Enfim, tem saído coisas muito bacanas em algumas plataformas.
0: Ari, a gente agradece a tua presença. Para nós é um presente poder trocar contigo. E para mim foi uma felicidade poder entrevistar uma curadora que é referência para minha prática. Muito obrigado.
1: Hum, obrigada a você, obrigada a vocês, na verdade. Eu acho que conversar é sempre bom mesmo. E a gente eu sempre descubro mais coisas sobre a minha própria prática enquanto eu me escuto também. E quando eu escuto as perguntas que as pessoas acabam fazendo, né? Então é isso, gente. Eu acho que o AFT está ainda. Estou curiosa para ouvir também as outras as outras entrevistas. Eu acho que tem muita gente bacana que vocês vão conversar ainda.
0: Queria agradecer também os nossos assinantes do Catarse pela confiança e carinho de cada um de vocês. Nath, Rô e Heitor, muito obrigado pela presença de vocês também. Foi tudo. Eu amei. Foi um
1: prazer estar aqui com vocês. Ah,
0: eu amei demais esse. Foi tudo. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Vinheta por Sofia Freire